Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där jag förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och i denna sändningen har jag med mig förvalter Öyvind Fjell och aktiestrateg Paul Harper för att diskutera investeringsmöjligheter i nordiska aktier. Norden blir ofta omtalt som en världen i miniatyr på grund av sin diversifierade sektor och industrisammansättning och så långt i år har det också varit stora variationer i avkastningen för de olika aktieregionerna. Nu är er markedet extra urolig, och jag hoppas därför den uppdateringen kan vara extra nyttig för dig som lytter. För ordens skull så får jag så ta med att sändningen blev spilt in tisdag 27 september och brinnligt var ett direkt sent webinar för den bekunder. Och med det så får vi bara sätta igång episoden så det gäller du bara att si tack för att du hörer på utbyte. Välkommen till den B och dagens marknadsuppdatering som ska handla om aktieinvesteringar i Norden. Jag heter Marius Brunhaugen och med mig har jag förvalter Öyvind Fjell och aktiestrateg Paul Harper och sammen så ska vi dra dig igenom dagens seans. Men allra först så ska du starta Öyvind med att sätta oss in i sakerna, värma oss lite upp. Du förvalter alltså två fond, DNB Norden och Grönt Norden. Så det är er bara att sätta igång. Tack för det. tack för möjligheten att komma här och presentera med tanke på osäkerheten i marknaden så är er det en egentligen unik möjlighet att komma med ett par prediktioner som som visste sig att vara totalt fel men får ta det på på stark arm. Jeg tänkte och säga si lite om egentligen hur det har gått i Norden hittills i år som ett utgångspunkt. Og och hvis man ska starta med Det viktigaste av allt så vill jag säga si det är er omöjligt att snacka om aktiemarknaden idag utan att snacka om rentemarkedet först. centralbanken i USA är er ju den som egentligen alla lyssnar till och som har taktstocken som marknaden beveger sig till. och de sa ju mot mot slutet av av att det skulle börja och höja räntorna. Och det har ju haft en ganska tydlig effekt på marknaden sånt som jag ser det. för det första så har ju aktiemarknaden fallt tillbaka. Don't fight the Fed som känt men för oss förvaltare så är er kanske den här påverkningen det har på på faktorer och växt och värde lika så viktig. Och för nordiska aktiemarknader så har det varit så att när de här långa räntorna speciellt realräntorna har stegen så har värdeaktier gjort det bättre hittills i år och växtaktier har gjort det svagare. Växtaktier har ju gärna inkänningen sin ett stycke in i framtiden, värdeaktier gärna lite mer cykliska kortare duration kan man säga si, på på inkänningen sin. I fonden våra i ögonblicket så tar man direkt bets på det här men det är er ju något med tar hänsyn till i vår riskostyring. DNB Norden ligger nog mer mot värdesidan, men för grönt Norden så är er det vanskligt för oss att undgå att ha en en växt tilt. och då gör att det här har varit en en motvind för oss hittills i år. Hvis vi ser lite närmare på de olika länderna och ser på avkastningen hittills i år för de nordiska marknaderna så är er det klart att Norden har gjort det ganska svagt i år. De har väl lov och säga en stor del av förklaringen kan man kanske finna på att Sverige som är er det största landet, cirka 50 % av index har gjort det väldigt svagt, men för exempel Danmark och heller inte har gjort det speciellt bra. 
Sverige är er ju ett cykliskt marked med mycket industri för exempel så vi kan ju skönna att de har gjort det lite svagare i år. men som en Danmark ska ju vara lite mer defensivt men har likväl gjort det ganska svagt. Finland och Norge är er ju också cykliska marked men har gjort det lite bättre. Og och grunden ligger nog i exponeringen mot mot värde i dessa marknader som är er högre i Finland och Norge än i, I för exempel Danmark och Sverige da. Så ser man, hvis man sammenligner med Europa, også, så ser man att at Norden har gjort det ganska svagt till forskel fra för exempel förre korrektion som som jo da var covid förre korrektion av av størrelse. så vi kan komma lite närmare in på då och hvis man ska grava lite längre ner i materien här så ser man hur sektorerna har gjort det hittills i år och energi är er ju den sektorn som skiljer sig väldigt ut en norsk sektor som har gått fantastiskt bra men mens hälsa defensivt konsum till dels råvara har ju också gjort det bra det är er ju enten defensiva sektorer eller värdesektorer ser man på vad som har gjort det dåligt så är er det egendom som har varit grusomt konsum kanske ganska förståelig IT och industri alla samman sektorer som Sverige speciellt gör sig till känna i och Sverige har ju då egentligen kort fortalt haft mycket av det som har gått dåligt och lite av det som har gått bra men för Norge sin del så har det då haft mycket av det som har gått bra och ganska lite av det som har gått dåligt Finland har ju ja, varit lite spredd där er det mycket industri men men också råvara det har er också blivit finans och en del energi som har gjort det bra genom året och därför har Finland lyckats trots allt ganska bra i ett i ett dåligt marked. För Danmark sin del så har ju Novo Nordisk gjort det fantastiskt bra hittills i år i alla fall relativt aktien är er upp 5-6 men det finns ju då andra aktier som har gjort det svagare som kanske har en en växtkomponent som har blivit straffad i det här marknaden. Man kan ju nämna namn som Koloplast för exempel inför hälsa, ett defensivt sällskap. DSV inför transport har gjort det svagare än förväntat kanske. Och ett namn som Örsted som också borde ju göra det lite grann bättre kanske i ett et, et cykliskt svagt marked. Men då är er det agenterna som har påverkat den här utvecklingen. Så, så lite uppsummerat så vill jag säga si att Norden hittills i år har varit för cyklisk och den defensiva delen har inte fungerat som det skulle på grund av att växt har varit svagt. Och det är er nog en forskel som till och med jag må inrömma att jag har övervurderat från för exempel under covid där då Danmark för exempel var väldigt defensivt när räntorna var fallande. Det var inte lika defensivt när räntorna kanske steg som nu. Och så är er det klart med måste stå i fara för att bli för defensiva på på fel tidspunkt heller i i mindset Norden har självklart som som många vet gjort gjort det väldigt bra på lång sikt och speciellt om man har benyttat möjligheten och det har kommit större korrektioner så så har det gett god avkastning och vär här i i nordiska aktier. så så men tror att den situation som utspelar sig i Europa nu för exempel är er ju är er som egentligen spelar in till Norden sin fördel 
Sammenlignet med i hvert fall med, med Centraleuropa kanskje. Tross alt så har med solide banker, med har veldig solide statsfinanser og muligheten til å stimulere for eksempel. Og vi kan vel argumentere for at energisituasjonen tross alt er langt bedre her oppe enn, enn litt lenger sør som et eksempel. Så, så vi er vel mer optimistiske enn, enn pessimistiske her på, på, på mellomlang sikt i alle fall. Og så tenkte jeg til slutt å, å kanskje bare si litt om, om grønne aksjer. Grønne aksjer har fått litt tyn hittil i år. Litt av det kanskje fortjent. Men, men vi vil egentlig påpeke at vi tror det er litt for sent å bli for negativt til, til grønne aksjer og fornybare aksjer i øyeblikket. Vi tror heller at en skal være i ferd med å, å bli litt mer positiv igjen. Og grunnen til det er jo at vi, vi har opplevd noe som heter en krig i Ukraina som er en game changer for det grønne spaceet, sånn som jeg ser det. Hvis vi tar et steg tilbake igjen, så er det klart ved begynnelsen av året, da hadde vi utfordringer i form av en rente som, som steg, som var en motvinn for spesielt de grønne aksjene. Vi hadde også en motvinn i form av råvarer som var ekstremt høye, som skapte en kostnadsinflasjon for mange av de her selskapene. Fraktkostnader var ekstremt høye, og mange hadde utfordringer med en verdikjede som var ja, infisert av, av covid og, og lignende problem. Um, etter Ukraina så vil vi argumentere for at energisikkerhet, altså leveringssikkerhet, er blitt et nytt og viktig tema som gjør at for eksempel et selskap som, som Nibe eller Otovo har en enda større etterspørsel som er mindre priselastisk enn det var tidligere, og som sikrer etterspørselen egentlig kanskje i ti år fremover for, for, for mange av de her selskapene. På kort sikt så trenger vi selvfølgelig fossilbasert energi. Det er ikke noen enkel løsning på det problemet vi står overfor, men vi tror ikke at Europa skal i gang med å bygge masse nye ja, kullkraftverk eller gasskraftverk eller oljeraffineri med levetid på, på 20-30-40 år. Vi tror at det er fornybar energi som skal som skal vokse fremover og ta, ta over den plassen og levere den energien vi trenger på, til en lav pris og, og, og på en måte som representerer en løsning på miljøproblemet som vi fortsatt har. Um, så um, hvis vi skal si litt om, liksom oppsummeringsvis om, om grønne aksjer, så, så har vi fortsatt en utfordring med rentebildet. Um, på kort sikt så, så har vi ikke løst inflasjonssituasjonen i i noen land egentlig. Det ser ut som sentralbankene vil ha rentene fortsatt opp. Det vil være en motvinn. På den andre siden så vil en, en, en resesjon eller lavere vekst i verden eh, kunne være med på å dra rentene ned. Eh, så jeg tror egentlig at skulle vi gå mot en resesjon, så vil mange av de her grønne aksjene egentlig kunne gjøre det ganske bra. Både fordi eh, rentene faller, men også fordi de har en etterspørsel som er ganske... Eh, regulatorisk styrt i mange tilfeller, og dermed mindre syklisk enn for mange av de andre aksjene på børsen. Det her motvinnerne som jeg snakket med på råvare, frakt og kanskje på verdikjeder, de er ferd med å bli løst opp. Vi ser containerrater som stuper i øyeblikket, vi ser stålpriser som faller, aluminium faller, og vi leser om at havnene opplever mindre trengsel som følger av lavere etterspørsel rundt omkring. Og til slutt, etterspørselen som sagt, den, den er fantastisk for de her selskapene. Så, så vi tror egentlig at, at det her ser ganske greit ut. 
Och ett exempel på, på det här som rent finansiellt, DNB Grönt Norden hade ju en svag start på året. var 4-5 procent bak på, på det mesta på relativ basis, men är er nu tillbaka igen till til cirka noll. Och det är er gott hjälp av de här gröna aktierna som en stötte för den utvecklingen. Och därmed så tror jag egentligen att dessa aktierna har högre marsfart i blicket än resten av den nordiska aktiemarknaden. Och gitt det långsiktiga bilden, gitt den ja, prisingen och kursutvecklingen som har varit där de senaste par åren, så tror jag egentligen att det är er ett bra utgångspunkt för för ett långsiktigt köp. Så det var egentligen det jag hade tänkt att säga. Ja, väldigt bra det Evin, da har du fortsatt oss in i uh, sakene. Väldigt intressant detta med selvfølgelig det gröna och ikke minst grön energi och det skulle förundra mig om vi touchar inom det lite senare i sändningen också, men jag tänkte och starte med uh, Paul i forhold till det Öivin sa. Han visste jo bland annat att uh, i Sverige har det varit bonn i bötta går ned 25 %. Danmark har också varit uh, tøft. Norge har ju länge varit annorledeslandet, men nu har tyngdkraften till en viss grad bynt att virke här också. Det er i hvert fall ned plus 10 procent. Begynner markedet å bli såpass deprimert nå at i det korte bildet så er det litt som stor sjanse for at det er oversolgt at vi kan få en liten rekyl snart, eller? Ja, så jeg tror på sånne traditionella måter å måle om markedet er oversolgt eller oversolgt, så er det oversolgt nå. Det er forskjellige indikatorer. Vi kan se på RSI for eksempel. Under 30 så er det gjerne sett på som oversolgt, og de fleste indeksene nå er akkurat så vidt under der. Og sentiment er også ekstremt negativ nå. Sentiment er en kontrær indikator, så det sier egentlig du skal kjøpe når sentiment er veldig negativ, og du skal selge når det er veldig positivt. Og der har vi også egentlig nivå som historisk har gitt bra avkastning hvis vi kjøper nå. Ja, og men, og det er vel den store mennen, at skulle vi få en, en, en liten rekyl opp igjen som vi kanskje får, så er det jo fortsatt grund til å være bekymret for det litt lengre bildet, da kaller det mellomlang sikt, og at det bare er et lite bear market fordi det är er en del negativa faktorer där ute fortsatt selv om kanske markedet till en viss grad nå har bynt att prise in eh vad ska vi se si, eh, rentene nok. Ja så jag tror det som mye av det vi har sett hittills i år har varit väldigt drivet av rente som vi var inne på tidigare. men jag tror som mye av det nå är er, som någlunda priset in så Da blir det egentlig å gå sig et skritt videre og tenke mer på inntjeningsutviklingen. Og hittil så har estimatene egentlig gått opp eller sidelengs så langt i år, så det har egentlig varit et bra år når vi ser hvor estimatene er nå i forhold til hvor de var i starten av, av året. Men spørsmålet er at hvis veksten i økonomien nå begynner å, å stoppe litt opp, hvor mye må de estimatene ned? Og det er litt longshot, tror jeg, og tror at de skal også veldig mye mer opp i hvert fall. Men på nordisk nivå er det ikke fortsatt bare energi og helse som holder sig noenlunde flytende når du ser på estimatendringene? Ja, så jeg har begynt å se litt kutt de fleste stedene, men så langt så er det relativt moderat, så du merker ikke så mye på indeksnivå. Men det er klart, når du begynner å grave litt mer, så finner man litt mer svake punkter, men det kan også kanskje åpne for at hittil i år så har det vært en de makrodrevet marked, så det har egentlig vært faktoreksponering og renteutvikling som har drevet markedet. Men hvis det nå går in i en fase hvor det er litt mer fokus på inntjening, så blir det lite mer bottom-up som kanske blir viktigere, og da blir det lite mer forskjell på de selskapene som leverer på inntjening og de som ikke leverer. Mm. Øyvind nevnte jo dette med at det er en del faktorer som peker til 
Nordens favør, da, sett opp mot resten av Europa, kanskje de sørligere stedene. Er det noe du ser, Paul, som vi taler for at det nordiske aksjemarkedet, hvis vi kaller det det, vil klare seg bedre på relativen til det europeiske, resten av det europeiske? Altså, det er en ting som er fort å glemme, at det er en ting å si at den nordiske økonomien kanskje går bedre enn i Europa, men aksjene som er der er jo stort sett selskap som er, egentlig ses på som globale selskap. Så når vi ser på nordisk indeks, så er det egentlig en slags verden i miniatyr, men det er verden i miniatyr med stort sett godt drevet selskap, hvor det er flinke ledelse, det er høykvalitet som det er snakk om. Så det er som om det går bedre i Norden enn i Europa i økonomien, så er ikke det kanskje det som er mest viktig. Men det at du har solide selskap som du ikke behøver å bekymre deg om ledelsen skal gjøre en fornuftig jobb, for den delen er der de virkelig skiller seg ut. Over tid er den kvaliteten noe som stort sett merker man i avkastning relativt til andre land, hvor det kanskje ikke er like bra kvalitet på selskapene. Mange er jo bekymret, med rette kan du si, for resesjon i Europa. I hvilken grad tar du høyde for det? Ja, men vi er jo definitivt bekymret for det. Jeg vil vel si at det er en konsensus i markedet å være bekymret for det og egentlig ta høyde for det. Vi ser jo litt på trender når vi investerer. Vi er for eksempel overvekt, jeg nevnte litt på landnivå, vi plukker ikke land, men vi er undervekt Sverige. Det er en konsekvens av at vi finner færre svenske selskaper på dette tidspunktet i sykelen. Vi er undervekt industri, stort sett og med øvervekt, for eksempel bank, så helt frikoblet fra en resolusjonsforutsetning er vi ikke, men helse, for eksempel, defensivt konsum, er sektorer som er elitvang og mer diskusjonert konsum, kanskje mindre. Ta et selskap som jeg tipper at mange av seerne og lytterne våre kjenner, altså Orkla, eksempel på en defensiv aksje som skal liksom klare seg bedre i nedgangstider, og av det vi har sett kanskje de siste ukene, så har den i hvert fall holdt seg temmelig bra. Er det noe som er mer interessant nå, og vil være mer interessant fremover? Altså bare som et eksempel i forhold til det markedsklimaet vi er inne i, og kommer til å være inne i en stund til. Det mener jeg definitivt. Vi ser jo på den som en attraktiv plassering her. Ikke bare fordi det er en plass å gjemme seg, men mange selskap har jo, Orkla deriblant, hatt en motvind fra råvare som har kommet inn som en kostnadsfaktor og krymper marginene for Orkla spesielt. Og nå ser vi at de råvarene faller tilbake igjen, samtidig som man har klart å prise ut mot kunde på en god måte. Og det gjør jo at inntjeningen i Orkla, tror vi, kan ta et steg opp igjen, samtidig som den for de fleste andre selskap faller tilbake igjen. Det er like med timingen på det. I tillegg har de jo en kraftdivisjon som går selvfølgelig for fulle mygge, og som vil være en demper den kostnaden som kommer inn direkte via som høyere elektrisitetsregning for eksempel for resten av Orkla. Så vi liker Orkla egentlig fra flere forskjellige vinkler her, og kanskje ikke så mange som er så positive til Orkla, eller har vært der så lenge heller. Jo, den står rett ved siden av det. Den er positiv av noe. Ikke sant, men entusiasmen er ikke så stor, tross alt, og utgangspunktet er greit for en investering der. Ja, Paul, vi behøver ikke å ta smør på flesk, men 
Ja, jeg er stort sett enig i det du sier der, og det er i, I vanskelige tider, da skal du ha et defensive selskap, og hvis bottom-up liksom, i tillegg stemmer ganske bra, som det gjør i dette tilfellet, så er det klart du å finne bottom-up som stemmer bra med, med top-down, så er det gjerne en bra kombination. Ja. Novo Nordisk er et selskap som du har et av de største positionerna i både Grønt Norden og Vanlig Norden-fondene. Et av de største selskapene i Norden også for den slags skyld. Da snakker vi jo helse. Er det også en liten defensiv aksje, eller? Absolut, så er den jo. Jeg kunne jo frykte at den skulle få en, en liten multipekontraksjon på grund av det her med rente som stiger, men, men, men den har altså klart å opprettholde sin prising, og det er nok fordi det underliggende går såpass bra som det gjør. Det som er veldig spennende i Novo nå er jo det her med fedme, eller obesity, som er virkelig i ferd med å ta av og kanskje skape et gigantisk marked, Det er i hvert fall faktum at når Novo lanserte sin nye Fedme-medisin, Vegovi, så blev den altså utsolgt i markedet på rekordtid. Det er jo noe vi vanligvis aldrig hører om, en medicin som liksom blir utsolgt sånn helt uten videre. Utfordringen med obesity har jo historisk vært at du kanskje ikke har haft gode nok mediciner, men nu ser man at de her nye generasjonen av mediciner har så god virkning at man at vi fremover kanskje kan få bukt med, med mye av de utfordringene som finns der. I, I dag har den jo bare et alternativ i form av en gastric bypass, etter det vel på engelsk, men altså en, en operering i magesekken, og det er en dyr eh, operation som har masse bivirkninger. Det er bedre hvis en da kan eh, ta en, en, en tablett eller en sprøyte for å få bukt med det. Og anekdotisk så, så, så er jo da, hvis en ser på TikTok eller på sociala medier, så er det veldig mange som er opptatt av å vise det i øyeblikket, og Kardashian-familien har jo begynt å bruke Ozempic, for eksempel Novo sin, sin diabetesmedisin for att gå ned i, I vekt. Så, så det er liksom noe som er i ferd med å spre seg ut til folk som, som ikke nødvendigvis lider av stor overvekt også. Det er klart att efterfrågan efter ett vellyckat fedmeprodukt är gigantisk. Mm. Så, så det blir det blir väldigt spännande att se. Uh, Novo handlar på en PE på, på runt 25 för nästa år. Men jag syns ju det är ganska billigt för en aktie som kanske kan vuxa 10 15% minimum på på EBIT nästa fem åren. Just nämnde banker och det syns jag är er, uh, intressant uh, så det må vi snacka lite uh, om för du har er investerat i en del av de nordiska bankerna ser vi på uh, Norge så har vi att uh, förvaltare här uh, tidigare öst som har varit lite uh, skeptisk lite usikkerhet runt de norska bankerna bland annat på grund av vad vi ser med uh, låneväxten vad vi ser med lånetap hvis vi går in i en recession och och ska vara höga på lång sikt etc. Men du uttryckte att du är er lite positiv tillnärmning och på nordisk nivå så snakker vi om flera banker som Nordea, Swedbank, Handelsbanken etc. I tillägg till för exempel DNB i Norge så är er typiska av de stölsen bara för att exemplifiera det. Alltså varför är er detta intressant att se på, även om vi går mot en period med betydligt lavere ekonomisk växt? 
som är liksom er en underliggande drivaren för dessa så som jag tror att att bankerna vill ha en positiv inkänningstrend framöver på trots av att man går in i en period med lavere vekst. och det är er väl för det att man tror att den rentemarginen som bankerna har ut mot kunderna den vill uppväga för eventuella lånetap som som vill måtta komma då som jag ser en ganska dramatisk bevegelse upp på inkänningen i bankerna på den rentebevegelsen har sett nu som speciellt då centralbanken i Sverige hever renten ganska drastisk eh, som är er positivt för speciellt de svenska bankerna kanske Swedbank och Handelsbanken först och främst. Är er det mer intressant att vara i de svenska bankerna än de norska akkurat sånt ting här nu? Ja, då tror jag egentligen. Jag tror förväntningen har varit lavere där att det skulle komma en en rentebevegelse. Den, den svenska centralbanken har ju varit väldigt dovish som man säger på centralbankspråket. Det har varit ett försiktigt med att sätta upp räntorna. Nu kommer de detta. Så där tror jag det är er mer att gå på. Så vet man att bankerna tog en del avsättningar i förbindelse med covid där inte så mycket av det är er tillbakaförd. Så jag tror egentligen att de har allerede tagit lite avsättningar och i alla fall på kort sikt så tror man det kommer väldigt lite tap i bankerna. och där är ju att inkänningen i bankerna vill komma upp och så för resten av marknaden så kommer den kanske ner som Paul var inne på. Och där är man att man tror att ja, banker ser ganska förnuftigt ut, speciellt då hvis, hvis rentene skulle fortsätta vidare upp. Så er det er klart går man in i en stor recession så måste man vara bekymrad för banker utan tvivel. Nej som skriver där men kan det tänkas att höga energipriser vill slå beina under både små och större verksamheter i Europa men konsekvenserna då blir tap för bankerna. Absolut, då vill jag ju tro. Nu är er det ju såna att bankerna är er extremt flinke på att styra risken sin och det är er ju gärna såna att visst de låner ut så så tar de gärna säkerhet för exempel så det är er ju såna att bankerna har böckerna sina fulla av små och mellanstora bedrifter som en absolut tal så kan det kanske vara stora tal med snack om men men som en relativ andel av utlandsbanker så är er det kanske ganska lite då. Så jag tror att för exempel till ägendom för exempel så så sitter bankerna ganska gott i det med med väldigt god säkerhet och det är er gärna liksom både en egen kapital och obligationskapital och andra måter finansiera på hybridkapital som som tar tap för bankerna i det. Och därmed så tror man egentligen att det det vill stå sig ganska gott då. Mm. Bra, Paul. Vad tänker du om banken? Ja, alltså banken är er en väldigt intressant sektor för att du har då den makrodelen som är er väldigt viktig. Och akkurat nu så är er egentligen den mikrodelen ser också väldigt eller den mikrodelen ser väldigt bra ut och så har er det den makrodelen som är er en lite sån skygge som är er lite vanskelig och helt vite hur mycket vekt man ska lägga på det för när vi ser på prising så är er stort sett mycket bank nå under 10 gånger PE och du har direkt avkastning på 5-6 och låga lånetap räntorna stiger så egentligen alla de olika punkterna som stort sett är er relevant för bank ser väldigt bra ut akkurat nu. Och så är er det som lite det ska du då se ignorera det mikro och se att jag kommer det recession då får du dessa lånetapen även om vi inte ser det ändå eller är er det riktigare då att fokusera på det the bottom up och du kan se si att den mikrodelen har till en viss grad då egentligen si, de har inte följt räntorna upp som är er gärna som det, det plejer att göra i i gode tider att det är er en ganska bra korrelation med renteutveckling och bankerna men så har heller korrelerat lite mer med kreditspreader i år som tyder på att marknaden är er mer rädd för den negativa scenariot än den positiva men då 
Hvis det viser sig at det ikke blir en recession eller det blir en forholdsvis millen, da har man egentlig ganske stort etterslep på å ta igjen nå. Bankene burde egentlig ha gjort det mye bedre enn de har gjort hittil i år, basert på den renteutviklingen. Men på den andre siden, hvis de fortsetter å ikke helt ta ut det, så er det en slags ledende indikator for resten av markedet også, at her er det fare rundt, rundt hjørnet. Så jeg synes det er en ganske interessant sektor å følge med på, ikke bare for sektoren i sig selv, men vad det forteller oss om resten av markedet også. Mm. Den som skriver her, er avsetningene til bankene store nok når industridøden kommer? Det var kanskje litt voldsomt å forskuttere industridød, da. Og uansett, som du viste, Øyvind, det er mye industri som skal bygges opp rundt det grønne skiftet. Så noen muligheter der for investorer og, og, og ikke minst bedriftene, det vil jo komme masse av også. Absolut bara på det sista poängen så vill jag säga si att bankerna eller sällskapen sina balanser samman med konsumenterna är ju väldigt solid så startpunkten är ju fantastiskt bra man har ju haft många år med uppgående intjäning som har lite att tära på det är er klart det finns det är er ett lysegrönt bild där det är så med liksom investeringar som kommer jag tror det blir gigantiska investeringar jag tror liksom grönt gröna investeringar speciellt inför förnybar in mot energi det är er ju något som är er en no brainer egentligen myndigheterna bör ju stimulera de bör ge oss skattelette för att investera i för exempel solpanel eller varmepumpar ting som kan avlätta nätet från från belastning och som kan ge oss mer självförsynte. Det tror jag är er smart att och självklart så må man ju då facilitera de stora utbyggingarna av för exempel offshore vind, bygga kablar mellan mellan Europa och självklart också inåt mellan landställen och så vidare för att kanske dela på den de resurserna man har på en mer mer effektiv måte. Men det tror jag vill vara liksom man har ju allredan sett då Repower EU som som kom efter Ukraina är er en måte för EU att skapa växt i ett i ett liksom recessionsliknande marked med investeringar i grönt som är er en del av lösningen och inte inte som tidigare en kostnad som bedriften måste ta liksom och investera i något grönt så mm. så det är er en spännande möjlighet det är er ju massa inför många olika områden inför capex som som jag tror kan vara spännande men har ju också ett tema som reshoring um, på gott norsk altså, men det handlar om att bedrifter flyttar värdekedjan sin kanske från lite mer osäkra delar av världen till en geopolitiskt tryggare hem där tror jag många bedrifter tänker på och det och det skapar självfölligt mycket kallade ekonomiska möjligheter men så är er det ju en flipside av detta här också då det är er att sannsynligtvis så blir ting eh, dyrare då så då går det ut över marginerna alltså en ting är er att eh, som du säger det är er sannsynligt att här kommer till att se mycket växt för många av dessa sällskapen framöver men hur tänker du runt eh, marginerna här på det lite eh, längre bilden alltså kommer dessa sällskapen till att bli hur lönsamma kommer de till att bli ja, det det är er ett ett jätterelevant frågsmål eh, jag tänker med har en helt överlönsamhet i ögonblicket så att lönsamheten ska ner då tänker jag är er fair och tru. Vi har råvaror som har varit väldigt höga, någon av de kommer lite tillbaka igen. Det är kanske lite mer vind. Så har med energikostnader som är er drastiskt på väg upp. Vad lönsinflation som kanske er på väg upp. Totalbilden då tror jag är er negativt. Någon sällskap klarar att prisa det ut. Någon klarar inte. De som klarar det är er vinnarna. De som inte klarar det, de är er väl styrt undan. Så, så, så det är er ju 
Och liksom, det handlar om kvaliteten på sällskapen, det handlar om margin deras. Det är lättare för ett sällskap med god margin för exempel och skiva en liten kostnadsökning vidare. På ett sällskap med lave marginer så är det vanskligare. Så det är lite sådana jag ser på det. Mm. Men du, du visste ju lite fler typer gröna aktier och en av de största och mest kända som det är kanske Östed. Funkade ju länge väldigt bra och det var ju många som tog till ord för varför gör inte Equinor mer som Östed och så vidare och så har kanske den pipen fått en lite annan lyd. Jag säger att det Östed gör inte är bra för det är det helt säkert. Men aktiekursen den har jag fått sig en tryck alltså varför har inte Östed funkat i det sista? Ja, det, det har på något mer lurt på och. Men det är klart som sagt med tror jag att Örste är en del av lösningen på problemet. Det bygger förnybar kraft som är som är tränger mer av i Europa. Men ser att efterspörseln stiger. Kostnaden för att bygga har blivit lite högre. Det gör att en del utvecklare som sitter lite på gärna akkurat nu för att se vad totalkostnaden blir. Man vet att turbinkostnaden är på väg upp för exempel Västas säger det. Och så vet man ju att myndigheterna i EU trots allt har varit ute och sagt att ja, kanske man ska ja, ilägga lite mer skatt på, på delar av gevinsten. Sådana ting som gör att ting kanske stoppar lite upp här. Så det har inte gått fantastiskt liksom, eh, som kniv i smör för, för Örsted operationellt eh, i det sista. Samtidigt som den här räntebevegelsen då är, är lite grann vansklig, speciellt för, för kraftsektorn som gärna är liksom räntesensitiva spel traditionellt sett. Så, så det är väl de två tingen där som, som ligger lite emot. Men med mig nu att i ögonblicket så priser ni ju bara in egentligen existerande kapacitet i Örsted. Och det är ett sällskap som ska växa ganska betydligt framöver. Så det tror jag är väldigt, väldigt spännande. Mm. Men vi måste snacka lite vi kan inte bara snacka grön energi vi måste snacka lite traditionell energi också. Det har kommit ett spörsmål om Equinor Polen har ju gått som en kule länge och så har den fallt betydligt tillbaka nu i sista tiden i vart fall korrigerat tillbaka då. Så det er en som lurer på det. Varför? Jag tror det är så enkelt som att du må egentligen följa med på gas- och oljeprisen i det sällskapet och bägge två har kommit något ned nu i det sista. Så kan jeg si at en del av den uppgången har jo blitt drevet av denne voldsomme økningen vi har sett i gassprisene, som da har kommet lite ned igen nå. Men oljeprisen også nå ligger nok lite under der hvor analytikerne estimaten er. Så vi kan se si at store deler av året så hade analytikerne estimaten som var lite lavere än oljeprisen, så hele tiden så var det litt på etterskudd, og måtte hver gang de oppdaterte regnark så måtte justere estimatene opp. Nå har det snudd lite så at det tipper de fleste når de da skal sende ut previewene til Q3, må justere lite ned på oljeprisen i hvert fall, og så kommer det litt an på når de siste oppdaterte gassprisene, hva de eventuelt må gjøre med estimatene der. Men hittil så er momentumen i estimatene fortsatt i en positiv trend, men det er alltid litt sånn at det du ser i estimatene er litt bak det som er det faktiske, for det tar litt tid fra analytikerne skal vurdere hva de gjør til de faktisk publiserer disse estimatene. Så det er en viss fare for at det nå begynner å prise inn, at kanskje estimatene har toppet ut, i hvert fall hvis gassprisene kommer noe mer ned, og at det er kanskje litt av grunnen til at det egentlig nå sikrer litt gevinst, for det har vært en fantastisk oppgang hittil i år, så det er ikke rart at trenger du eventuelt litt kontanter, så er det lettere å ta litt gevinst i Equinor enn å selge etter annet som har gått dårlig. 
Og så har vi fått en påminnelse i seneste dag om at det er noe som heter geopolitisk risiko i Europa også. Det har jo blitt meldt om lekkasje på Nordstrøm 1-rørledningen i svensk og dansk farvann. Og når vi står her, så er det vel ingenting som er helt bekreftet eller ikke. Men etter hva man leser, så virker det jo som at disse tingene her ikke er helt tilfeldige. Men det gjenstår jo selvfølgelig å se. Men poenget er at sånne typer tilfeller det støtter vel til en viss grad opp om at man skal eie energi. Ja, energi er åpenbart noe vi ikke har nok av. Det trenger du bare å se på strømregningen til å bekrefte. Så det er behov for mer av stort sett alt på energi. Det tar tid å bygge ting ut. Og det er noe av grunnen til at det er behov for en god spredning her. Det er ikke sånn at du kan satse alt på vind eller sol eller et eller annet. Du trenger en litt sånn overgangsprosess. Så jeg tror... Så å si alt innenfor energi burde ha en forholdsvis god periode nå fremover. Det er alltid vanskelig å si sånn på veldig kort sikt. Men det at du har mangelvare, du vil eie de tingene hvor det er for lite av, og du vil helst ikke eie de tingene det er for mye av akkurat nå, så er det for lite energi i de fleste former. Skal vi ta en sektor avslutningsvis som det har kommet spørsmål om som vi ikke har touchet inn på. Den har vært out of favor den ganske lenge, i hvert fall internasjonalt, for så vidt her hjemme også. Og den er jo ikke så stor på Oslo Børs, kanskje det er litt mer i Sverige. Tenker da på IT eller teknologi. Det er en som lurer på når kan vi håpe å se oppgang i nordiske tech-aksjer. Så kommer fasiten, mine herrer. Nei, det er jo bare tuller, men noen tanker rundt nordisk tech da. Jeg tenker i hvert fall en del av dette her er det rentesituasjonen som vi har snakket om tidligere. Det har jo vært en sånn jevn motvind nå ganske lenge. Men hvis det er en viss grad av priset inn, så skal ikke det være like stort problem lenger. Nettopp at da blir det i hvert fall den motvinden noe mindre. Da kan det diskuteres til hvilken grad om prisingen er attraktiv eller ikke. Og det tror jeg er litt mer sånn at du må se på enkelt selskap. At noen er nok ganske interessant, andre kanskje fortsatt ligger litt høyt. Men det at renten kanskje begynner å nå en topp, i hvert fall midlertidig, burde i hvert fall gjøre det litt mer aktuelt å se litt nærmere på seg sektoren om ikke annet. For jeg har jo slitt nå med en periode hvor makro har egentlig tromfet mikro ganske lenge der. Er det noe gøy nordisk tech der ute som ikke faller inn under small cap, som ikke vi snakker så mye om i dag, men av en viss størrelse, Evin? Det er vel kanskje litt av problemet i Norden. Vi ser jo at sånn som i USA så har jo det egentlig de stabile, store tech-navnene allerede egentlig begynt å gjøre det bra, eller mange av de i hvert fall går litt bedre enn markedet, for eksempel software-selskapene, så er det i hvert fall lomme der med selskap som performer allerede. Da tror jeg en eksponering som er fin. I Norden så har du jo innenfor tech kanskje mer sånn Ericsson og Nokia, ikke så mye software, ganske kjedelige spill, litt vekstede, ganske billige. Du har et selskap som Hexagon i Sverige, svenske Hexagon, som har 60% software av omsetningen sin, et spill på construction og mye vekst i byggbransjen kanskje, litt for mye i denne delen av sykelen, men det er jo et selskap som er spennende. Men det er litt mindre, de tar nok litt lengre tid for å begynne ut, tror jeg. Jeg tror det er mange forvaltere som ikke først og fremst leiter blant small og midcaps i øyeblikket på hva de skal gjøre. De ser på de store selskapene, for de vil ha en aksje de kan komme seg ut av hvis de tar feil. Likviditet. Ja, likviditet ser vi mye på i øyeblikket. Helt siste da, eiendom. 
svenska egendomsaktier har ju fått uh, fått kört sig och igen på grund av uh, ränteuppgången då som en väldigt viktig uh, driver. Hvis man är er, uh, långsiktig har riskovilje är er det intressant i vår att se på egendom nu eller är er det för tidigt? Ja, jag kan nog jag är inte expert men jag registrerar ju att för exempel ett sällskap som Korem idag angivligen var ute och trakk sin bondoffering för det inte fick den finansieringen de ville ha. Det är er klart att visst det är er ett sällskap eller visst det är er sällskap som blir extra troffa av det här med kreditspredda räntespredda ögonblicken så det är er klart att det är er det är er egendomsbranschen. Samtidigt så kommer du liksom från väldigt väldigt höga nivåer. Så så jag vill ju säga si att det är er inte nödvändigtvis något streck i sanden här som du liksom kan regna hem sektorn från. så jag vill nog vara en en stund lite mer försiktig där för för liksom aktiva värderna kommit lite mer ner och du kan vara lite mer trygg på på vad som är er prisat in i det. Det är er väl lite viktigt att huska på på alla akkurat som en trend kan bli kallade överdrivet på uppsidan kan det också bli överdrivet på på nedsidan och det kan bli tuffare längre än det man kanske skulle trott. Ja, marknaden har en tendens att överskjuta både på uppsidan och nedsidan så jag tror det är er förnuftigt att ha en liten margin of safety kan du säga si, att tror du fair value är er 100 ett annat så heller heller än att köpa när det träffar 100 heller vänta till det är er ned på 90 eller eller 80 för att det där er alltid lite såna distressed ägare i dessa aktier som efter vart då blir presset ut och det är er lite det och precis köpa på det tidspunktet hvor de som blir presset ut kommer ut eller så riskerar du att du tar emot lite i förkant och så kommer liksom ändra en 20 % längre ned og det är er klart det, det har mycket att se si för en långsiktig avkastningen om du kommer in på 100 eller 80 akkurat det tillfälle så blir de procenten ganska annorlunda sett vart så du ser framöver i tid så det är er lite viktigt och kanske vara tålmodig enkelt av dessa ting och heller kanske vara lite sent ute än lite för tidigt ute vill jag säga är liksom generellt råd med i vart fall ting som som faller ganska mycket. Mm. Bra det men då har vi fått en god uppdatering och genomgång på Norden. Vi har kommit till vägsenne för idag så då gänstår det bara att se si Tusen tack till dere to för att det var med och inte minst tack till alla dere för många gode frågor. Tack för följe folkens och på gensyn. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.